0: Espíritos obsessores são entidades espirituais desencarnadas que se ligam a indivíduos encarnados ou locais e estabelecem uma influência negativa e persistente sobre eles. Essa ligação pode ter várias motivações, como vingança, inveja, ódio ou a simples atração por afinidades morais inferiores.
1: Mas você já se perguntou por que os espíritos obsessores tendem a buscar a companhia de pessoas inconscientes da sua própria espiritualidade ou das influências espirituais? Você sabe por que os espíritos obsessores temem ser descobertos? O que leva a se ocultar na escuridão? Por que o anonimato é tão vital para sua atuação? Fique com a gente nesse episódio e descubra. Papo, 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 papo
0: mistico. Meu nome é Gabriel Menezes e eu nunca parei para pensar ou mesmo perceber que, de fato, os espíritos obsessores não gostam de ser vistos ou identificados.
1: Meu nome é Kitaria Dark e eu recentemente me vi sendo obsidiada.
0: É, isso aí é comum. <risos> no universo da espiritualidade, os espíritos obsessores ocupam um capítulo sombrio e perturbador. Eles são entidades que se apegam a indivíduos ou locais, muitas vezes impulsionados por intenções negativas que refletem suas próprias aflições e desequilíbrios. E por entidades, queremos dizer, os espíritos de pessoas que passaram dessa para uma melhor ou não tão melhor assim, dependendo do mérito.
1: E tais espíritos, é importante a gente falar que eles são atraídos e se alimentam de energias similares, parecidas com as nossas. Com a sua, que está nos ouvindo.
0: Com a sua, a minha, a nossa energia.
1: <risos> Frequentemente, é, eles são encontrados em ambientes de baixa vibração ou em pessoas com emoções perturbadas e pensamentos desalinhados.
0: Pois é. Só que uma coisa que a gente recentemente descobriu, né? Ou tá... se
1: atentou para isso. É
0: verdade, ou se atentou para isso, porque são detalhes, né? A gente é... é. é podemos dizer que somos estudiosos desses fenômenos mediúnicos e espirituais. A gente é bastante interessado nisso, está sempre lendo alguma coisa, sempre se nutrindo de conhecimento. Mas se o mundo material ele já tem tantas leis e ciências e coisas a serem entendidas e compreendidas... Quando você adiciona a camada do mundo espiritual, aí já você abre um leque absurdo, Com né? Com
1: certeza.
0: E a gente nunca tinha percebido que... Reflexionado? É, reflexionado.
1: <risos> refletido, eu não sei se essa palavra existe em Boa português. Boa pergunta. É, é refletido é, em português.
0: É, é, a gente nunca tinha feito essa reflexão <risos> <risos> de que os espíritos obsessores, principalmente aqueles mais articulados no mal mesmo, inteligentes, que, sabe, estão ali para é, imprimir a discórdia, o ódio, a revolta. Ou
1: suas próprias intenções e planos.
0: É Ou suas próprias intenções e planos maquiavélicos. Eles detestam, esses espíritos des, detestam médiums clarividentes, ou médiums de desdobramento. Eles detestam esse tipo de médium, tanto quanto... É, por exemplo, um gato detesta água. <risos> Tomar banho, né? Porque beber é. já é outra história. Pois é.
1: é. Mas sim. E aí a gente resolveu gravar um episódio sobre isso, porque nós já falamos sobre obsessão, sobre desobsessão, já contamos várias experiências aqui, mas a gente nunca tinha é, se inserido nesse contexto né? de refletir por que os espíritos obsessores, eles não querem ser vistos? É. Eles não gostam de serem percebidos. Por é. quê? Por porque... que eles odeiam os médios clarividentes e desdobramentos?
0: Eu digo... É porque eles gostam de atuar como um ninja, nas sombras, sem ser visto. Né? Pra é. te pegar desprevenido ali, né? te atacar quando você menos espera e tá Mas, com a guarda abaixo.
1: principalmente, por quê? Quando você os vê, seja por clarividência ou por desdobramento, você está atrapalhando os planos deles.
0: É, é verdade. O que,
1: é. que você vai fazer? Peraí, aí, nossa, tô sentindo uma presença estranha aqui, tá? Pô, esse com pensamento, os pensamentos
0: bizarros não aqui é na meu. Minha cabeça.
1: Você vai falar: "Opa, isso aqui não é meu", você percebeu e aí você vai atuar para que a sua vibração mude, para que para que o seu comportamento moral, ético melhore.
0: Isso é automático. Sim. Pelo menos na gente aqui que a gente se treina bastante nisso, né? É automático. Você percebeu uma influência até tua, porque tem autoobsessão, né? Claro. Você tá muito negativo pensando besteira. Pensando uhum. coisa, tu mesmo se conversa para fora disso. Imagine quando você percebe que é uma influência claro. de um obsessor. E
1: essa clarividência, ela aumenta a nossa vibração pessoal. E isso ameaça a invisibilidade que eles buscam. Por quê? Ilumina as nossas sombras internas, é, né? É,
0: tem razão. Quando a, gente... a gente fica mais consciente dos nossos julgamentos, falhas.
1: Claro. Quando a gente revela essas presenças ali, essas influências ocultas... A gente gera luz da consciência, né? E aí, a gente atua para que não vibremos mais na mesma sintonia que eles. Nossa. E automaticamente, afastamos. Tem Por isso razão. que eles não querem ser vistos. Por isso que eles adoram pessoas que não são espiritualizadas, que não buscam a evolução moral, que estão nos vícios.
0: Os céticos.
1: O... sim. Claro. Por hum. isso que, é, à medida que você cria consciência, você passa a se comportar de forma diferente, aí você quebra as pernas. <risos> as pernas é, ectoplasmáticas
0: <risos> <risos> deles, entendeu? É verdade. É. As perninhas perispirituais. <risos> Fascinante. É verdade, porque... Conforme você vai desenvolvendo a sua mediunidade, principalmente a clarividência, muito das suas sombras internas começam a se revelar também. Uhum. Suas falhas, seus defeitos, seus pensamentos de inveja, é, culpa, uhum. outras coisas, né? Porque você não vê só o invisível do entorno do exterior, mas você começa a ver aquilo que está oculto no seu interior, né? Claro. Então, é bem interessante esse ponto de vista, porque se uma pessoa está ali como um cego, com uma venda, uhum. e ela não está vendo nem o seu interior, nem buscando autoconhecimento, autoreflexão, o que a gente chama de depuração moral, ou autoconhecimento, reforma íntima, chame como você quiser. Se a gente não faz isso... A gente fica como cego mesmo no meio da escuridão. Sim. E qualquer coisa que vem é nossa, né? Porque Sim. você não sabe nem diferenciar seus pensamentos dos pensamentos é, externos ou estranhos aos seus.
1: Claro. E é por isso que essa revelação, né? Essa autoconsciência que a gente cria, uhum. ela faz com que os obsessores percam o poder de influência que eles têm sobre nós e sobre a nossa vida.
0: Faz, faz faz sentido.
1: É por isso que eles odeiam que a gente perceba. É por isso que eles não gostam de médios clarividentes, desdobramento, ou até sens sensitivos, né? É,
0: claro e sentiente né? Claro que e sentiente sente.
1: exatamente. Por quê? Porque eles são descobertos e a partir do momento que são descobertos se toma, se passa a tomar medidas que vai afastar que vai tirar essa sintonia, uhum. né, a qual eles estão conectados.
0: É, e o temor desses espíritos obsessores ao serem descobertos também deve residir na possibilidade de que, opa, eu me percebi, opa, tem uma influência aqui no ambiente, tem alguma coisa aqui, uhum. faço uma prece, aí vem o quê? Os nossos irmãos mais qualificados, os, benfeitores. os nossos... É, espíritos benfeitores, uhum. né? mentores, guias. E aí eles vão ter que enfrentar essas forças da luz, né? Sim. Porque acho que grande parte do medo deles de serem identificado é isso, né? Eu prefiro agir aqui nas sombras, nos sapatinhos, sem ninguém me perceber, porque assim eu consigo influenciar, atuar e não corro nenhum risco de ser, vamos dizer. É, doutrinado... É,
1: ou então, opa, peraí, não, esse centro aqui trabalha com apometria. Se eu for visto, eu tô lascado. Rede de proteção, recolhe, manda.
0: Show, foi embora. <risos>
1: Manda para tratamento espiritual de acordo com o mérito, né? Se bem que é assim, o tratamento espiritual de acordo com o mérito é para espíritos que estão em sofrimento, uhum. mas que muitas vezes não conhecem o seu próprio estado, ou conhecem, mas não sabem como sair, ou ainda não tá no momento de sair. Mas esses espíritos obsessores, quando eles já têm uma certa inteligência e já agem na maldade, normalmente eles fogem da, da galera da luz... <risos>
0: Foge. Né? Foge igual aquele termo, né? O diabo foge da cruz.
1: É, eles fogem é... porque eles sabem que ali, eles, como você comentou, podem ser doutrinados. Ou sei lá, tem
0: uns que ou não. Ou mesmo se sentem... capturados e degradados imediatamente, exatamente. como aconteceu naquela experiência do Mago Negro lá, que a gente é, atuou né, no, no centro. Uhum. E esse é um ponto interessante porque é fato que. Quando a gente percebe algum obsessor, às vezes, sabe, igual é, peixe fugindo da rede? Uhum. Às vezes acontece, né? Tu encontra um, aí tu começa a fazer os comandos, o bicho vum, vaza, né? É sai não... correndo. Não, não tá mais aqui, saiu. <risos> saiu antes que fosse. Eu feito. lembro que o
1: do Mago no centro teve do, do, dois dias seguidos a gente trabalhando, né? Tipo, em semanas diferentes. Uhum. É, e ele apareceu na primeira semana. E fugiu, a gente não conseguiu fazer nada com ele. Uhum. Ou, ou conseguiu, acho que conseguiu… Teve uma vez
0: que a gente tentou, ele fugiu. Aí, uma segunda vez, passou um tempo, ele voltou, aí a gente conseguiu capturar ele. Porque
1: da última vez, ele tava morando num vulcão. Não,
0: não, calma, tô falando desde o começo. Primeira ah, tá. vez que ele apareceu, a gente tentou fazer alguma coisa, conversou. Ele falou que não adiantava e tal. Comecei a fazer os comandos, você falou que ele sumiu. Eu falei, sumiu, foi para lá, pra, foi para a luz, foi para a plataforma, foi para o hospital espiritual. Você falou, não, só sumiu. Aí teve uma, duas, três semanas depois que aí a gente conseguiu fazer todo o trabalho porque é, pelo processo da apometria, pela lei da apometria, quando você emana vibrações de alta intensidade com bastante foco e atenção e emite pulsos magnéticos através de comando é, e você... É, atua em travar é, algum objeto de poder de um espírito desse, porque geralmente eles têm sempre um objeto de poder, um cetro, uma espada, um uma capa, um cajado, uma coisa do tipo.
1: Este tinha é um cajado?
0: É, quando você faz isso, ele não consegue resistir, porque ele atua por magnetismo. Então uhum. ele precisa de instrumentos de poder que ele mesmo criou uhum. através de muita magia negra, muito ritual, muita coisa do tipo. E aí dessa vez eu tava preparado, e quando eu fiquei ali desarmando ele daquilo, a gente conseguiu encaminhar ele. Ele não conseguiu fugir, e a gente conseguiu encaminhar ele pro hospital. Só que ele fugiu do hospital, de passou foi parar, um tempo.
1: depois de uma semana, aí a gente tava lá, e de repente eu vejo, tipo, um portal com uma luz vermelha, nem sei o que que era, e aí fui entrando, fui entrando... Quando vejo, fui parar no fundo de um vulcão. Essa foi a última foi vez. Foi a última vez. Porque
0: quando ele fugiu, ele voltou de novo. Sim. Aí ele incorporou em você, falou que queria tua mão esquerda pra fazer magia arriscada. <risos> chamamos o médium. Uhum. O médium, na verdade, veio que tava incorporado com um caboclo, alguma coisa do tipo, um preto uhum. velho, não sei. Aí ele mandou lá, né, tipo... É, os espíritos, geralmente, eles esses caboclos, pretos velhos, eles trabalham em grupos, né? Uhum. Aí, por ação meio de quase combatente, eles foram levar o cara pra prisão. Uma prisão mesmo sinóptica pra espíritos muito ruins. Aí foi aí que aconteceu a situação do vulcão.
1: Sim, aí tava lá no vulcão, fiquei lá dialogando com ele. E o Gabriel falou assim, tentando né convencer ele e tal... É... Que, que ele. Se ele não queria sair daquele lugar que tava escuro e tal. Uhum. E ele falou assim: não, porque se eu sair daqui eu vou ser magnetizado. Uhum. Então ele, ele era tão inteligente ao ponto dele saber exatamente o que, que ia acontecer com ele é. se ele saísse dali, pra, sabe? Tipo, e ainda falou assim: vou ser magnetizado e quando eu reencarnar eu vou nascer com deficiência. Ele é. ainda falou isso. Então ele sabia tudo, assim, tipo. Era hum. muito inteligente, né? Ele conhecia, ele era muito esclarecido. Esclarecido das
0: leis espirituais, das Sim. leis de Deus, né? Uhum. Incrível. Mas, enfim, esse episódio a gente já contou em algum episódio aqui do podcast, né? Mas foi um exemplo de um espírito obsessor que estava atuando nas trevas, sem ser visto. Uhum. E depois teve uma hora que a gente conseguiu atuar. É, é mas é... demorou, viu? Demorou, foram, tipo, semanas, né? Porque... Mas, assim... Por outro lado, é nossa casa protegida, ele não perturbava em nada. Não, aqui na, só no, no centro. Só no centro mesmo.
1: Sim, então por isso que o conhecimento e a ajuda espiritual, uhum. ela desarticula as intenções malévolas uhum. e obriga esses espíritos a abandonarem os seus, podemos chamar de hospedeiros, né? Uhum. E assim enfrentarem o seu próprio processo de regeneração, que foi o que aconteceu com esse caso que a gente acabou de contar.
0: É, mas aí eu quero polemizar, porque Polemiza. tá claro para gente que assim como a luz do sol que dissipa a névoa na manhã, a <risos> gente, através das ferramentas, da prece, da oração, da depuração moral, porque não adianta também você achar que tem todas as ferramentas, mas moralmente você julga teu irmão, critica teu irmão, fala mal do teu irmão, fofoca do teu irmão, inveja o que é do teu irmão se entrega a vícios e compulsões. Não adianta, tu não tem envergadura moral nenhuma e nem todos os comandos e técnicas do mundo uhum. vão ser o suficientes. Elas podem sim te ajudar, mas quando eu me encontrei na apometria, aconteceu um processo natural de que eu tenho ferramentas incríveis, mas ao mesmo tempo veio aquele senso de responsabilidade. Com essas ferramentas incríveis, eu preciso me tornar ainda mais luz e me santificar. E quando eu falo me santificar, não é nesse termo excessivo, por não exemplo. Não é ser canonizado no Vaticano. Né? <risos> Santificar-me no sentido de.
1: Se tornar uma pessoa melhor. Cada vez dia melhor. A dia.
0: Tô muito longe de ser a melhor pessoa do mundo, mas em coisas simples, desde o trânsito eu tenho me observado mais, né? Eu ainda tenho muita coisa a melhorar no trânsito. É, tenho me observado na lida diária com pessoas aleatórias na rua. Tenho me percebido em várias coisas, porque começa com coisas mais graves, como, por exemplo, lá no passado, vícios, né? Uhum. vícios é, diversos. E depois vai limpando esses vícios, mas vai sobrando outras coisas. Julgamento, inveja, raiva, ira, agressividade. Enfim, aí eu quero polemizar em cima disso. Por quê? Vamos supor que o cara é clarividente, porque ele é um médium ostensivo, ele uhum. tem aquilo inato da infância, mas não tem conhecimento sobre o mundo espiritual e não tem envergadura moral. Mesmo que ele veja o espírito, será que ele vai ter recursos para encaminhar, para fazer uma prece, para fazer algo? Porque eu vejo aí muitos médiums é, sem instrumentação nenhuma. A foi instrumentação o caso, é a prece. Foi o caso daquela deles. menina lá no centro, que certa vez estava relatando que ela mudou para Campos recentemente. Sim. Parece que o marido dela foi é, transferido do trabalho para é, uma empresa aqui em Campos e eles mudaram para uma casa. E ela está sendo obsidiada de tudo que é jeito, vendo coisa, sentindo coisa, vendo espírito e obsess, obsessão forte pesada. Só que totalmente espírita desde a infância. Só que não tem recursos. E totalmente... Recurso. Desin... É, existe essa palavra desinstrumentalizada? Acho que sim. Enfim, <risos> totalmente sem instrumento, uhum. né? Ou mesmo conhecimento. É que eu acho que às vezes ela tava quando você, muito abalada ali. então,
1: mas é que no caso dela, né, quando... talvez ela precisar de ajuda de outro médio também. É. Porque quando é você que está sendo obsidiado e você é médio, uhum. porque assim, tem o fato de você ver e ser com outra pessoa e não diretamente com você. Uhum. E tem o fato de que o obsessor é contigo e por mais que tu veja, não dá, porque tu tá envolvido ali, né? Como você falou, a pessoa, uhum. ela tá conectada, ela tá na sintonia uhum. daquele espírito. Então, ela sozinha, ela não vai conseguir fazer nada. É. Realmente, ela precisa de ajuda.
0: Uhum, né deve ser também o caso, né? Uhum. Uma mistura de falta de ferramenta com também falta de apoio de outro médium, de outra pessoa que possa auxiliar também, tanto com, com esclarecimento como com ferramentas, né?
1: Super. Exatamente. Enfim,
0: o desafio para aqueles que buscam a elevação espiritual como todos nós é exatamente o que o, a máxima que o Cristo nos ensinou, orai e vigiai, né? Uhum. O grande desafio é a gente tentar, na medida do possível, manter uma vigilância constante. Não apenas em defesa própria, mas em defesa dos outros, como um farol, né? Uhum para aqueles que estão perdido ainda na, perdidos ainda na escuridão, na falta de esclarecimento, na falta de conhecimento. Então, a educação e a prática espiritual sempre vão atuar como sentinelas na jornada evolutiva. Não adianta você ter mediunidade desenvolvida, mas você também não tem um estudo, um esclarecimento, um aprofundamento e um conhecimento das leis do mundo espiritual. Por outro lado também, não adianta você ter isso e também não ter... É o verdadeiro amor que o Cristo nos ensinou no coração, a evolução moral no amor, na afetividade. Você, tendo um certo nível de mediunidade, tendo um certo nível de conhecimento e a depuração moral, você se torna é, vulnerável a obsessões, né? Mas e... é aquele,
1: aquela coisa, abrir uma brecha... Abriu uma brecha. Ab assim, não é que é invulnerável, né? Você uhum. É invulnerável se você se manter, se você se mantiver nesse estado.
0: Isso aí. Quando você abre uma, uma brecha, por isso que eu falei, que o desafio para uhum. gente é manter uma vigilância constante. Exato. Porque uma hora que você baixa a guarda, vem uma influência. Mas, dotado dos dons mediúnicos, nós percebemos que essa influência é oculta e externa. Uhum. Daí a gente já sabe as ferramentas... Pra que não sejamos afetados.
1: Sim, recentemente eu, eu comecei o um episódio falando o meu nome, falando que recentemente passei por um caso, no mínimo engraçado, sobre isso, né? Uhum. É, no final de semana a gente foi fazer a, a trilha da Pedra do Baú, tinha que acordar super cedo, assim, e aí é, na noite anterior eu já comecei a sentir umas coisas, assim, tipo uns pensamentos meio estranhos, uhum. né? E acordei já meio emburrada, porque, tipo, tinha que levantar cedo, escalar 1950 metros numa montanha. Hum, vão
0: livre, né? Subindo é, uma escada de tava, ferro na montanha. Eu não
1: tava as mais empolgada, assim. Falei, ai ah, pra que eu me meti nessa e tal? <risos> aí tô lá às que pouco da manhã, porque tinha que estar tá lá no lugar às da manhã. Tomei banho. Na hora que eu fui pegar uma calcinha, eu tava lá pegando a calcinha pra me vestir. E aí... Um espírito chegou bem aqui do meu lado e falou assim... Escolhe bem a calcinha porque é essa que vão te ver no IML.
0: <risos>
1: Gente, vocês estão entendendo? Eu falei... Olha quê? o nível, né? Olha o nível. Tipo assim... E sabe o que é pior? Ele ainda colocou uma imagem na minha mente.
0: É, tu Eu viu? Eu vi uma
1: imagem de uma mulher sentada naquela maca de alumínio com os pés... Pra cima, assim, uhum. os pés brancos, cobertos com lençol branco. E um, um médico legista abrindo e vendo
0: Caramba, a, o que corpo
1: é... pelado, sabe? Gente, é, e sim. aí ficou assim, ai, não vai, não faz isso. Você vai desencarnar aí, sabe? Tipo, é. várias mensagens, assim. E eu tava só discutindo com o Gabriel. <risos> então, assim... É, ela
0: já começou a... As a amanhã é meio irritada, irritada,
1: disse. irritada, gente. É. Depois quando eu percebi, eu falei: "Gente, tenho que contar sobre isso no podcast".
0: É. Mas <risos> é um exemplo, né? Porque tipo, nesse caso, é, a Quitéria tava numa vibração de medo, uma baixa vibração. Com certeza eu atraí. Aí atrai o quê? Um espírito. Esse espírito, a gente tinha no dia anterior, tinha ido em mercado, a gente tinha rodado Nossa, a rua pra caramba, super. ficou praticamente o dia todo na rua. Não
1: fiz nenhuma limpeza, não, não fiz, fiz an... nada. Não,
0: não teve prece, não teve evangelho do lar, a gente não tinha feito nada, assim. E
1: nem no centro a gente tinha ido a é, semana nem, passada. Nem, nem
0: no centro, ou seja, tava com a guarda, vamos dizer, a não pé. que você precise estar numa igreja, num templo, num centro... Mas ajuda. Mais né? ajuda, né? Porque cria uma disciplina, uma rotina ali de proteção. Uhum. Mas você não precisa. Se você tiver uma rotina de prece, oração todo dia, meditação, isso já é mais do que o suficiente. Só que na correria do dia a dia, a Quitéria não faz isso. Se ela falar que faz...
1: Não faço. Eu é... faço de noite uma prece antes de dormir, uhum. elevo os meus pensamentos. É. E é isso. Enfim,
0: então assim, é... um dia no um sábado corrido... Atribulado na rua, aí tu capta, né? Capta um monte de forma, pensamento, forma, sentimento. Você tá lidando com pessoas. E aí sempre, porque? Não que a Citéria ou eu sejamos espíritos de muita luz, claro mas também não. não estamos é, espíritos muito trevosos. Então, vamos claro. dizer. Temos a gente um...
1: tenta fazer a nossa reforma íntima, é, A né? gente tenta Digamos fazer assim. a
0: caridade, a gente tenta, faz... tenta fazer a reforma íntima e de sincero coração, cada vez mais, né? Então a gente tem sim um certo grau de luz e esses espíritos, como todos nós temos, né? Alguns em maior grau, outros em menor grau. E aí às vezes esses espíritos se afinizam. Falou, opa, aí, às vezes, é, o... é o lance do encosto, né? Fala encosto porque <risos> ele chega e encosta. Uhum. Aí ele vai com você pra onde você vai, ele entra no carro com você, aí você abre a porta de casa, ele, a... ele entra, porta dentro com você. É. Aí quando tu dá uma baixazinha de uma frequência por causa de um medo, de uma coisinha, um desânimo, pronto. Aí, mas não foi nada absurdo, foi um não, exemplo de que é guarda que é baixa, né? Sabe o que,
1: é que é pior? Hum. É que eu realmente escolhi uma calcinha decente.
0: <risos> ai, ai. O pior
1: é que eu ouvi o conselho dele. Ai, mano, não
0: acredito. <risos> Essa foi muito boa. <risos> eu enfim.
1: peguei uma que eu não ia fazer vergonha.
0: Exatamente. Enfim, então, é, esses espíritos, de fato, eles não gostam de ser vistos, eles não gostam de ser observados, porque eles gostam de atuar nas sombras. E para a gente se proteger, é uma mistura de prece, oração, meditação, elevar a vibração, estudar sobre o mundo espiritual. Ter
1: um ambiente harmonioso um também, Um ambiente né? harmonioso
0: em casa, no trabalho, com as pessoas uhum. que você lida. Eu acho
1: que também conviver com pessoas positivas e que estão ali mais ou menos na mesma vibração, né? É. Procurar a companhia de pessoas que compartilhem valores, por exemplo, isso. que tenham uma influência construtiva na vida. Porque também é, tá perto ali, convivendo com pessoas de baixa moral e tal, uhum. é, faz com que, você, que eles acompanhem você também. Né? É
0: isso aí. Então, para a gente finalizar, vamos repassar aqui rapidinho... Uma listinha de oito medidas que a gente meio que já pincelou, mas são importantes a gente deixar, vamos dizer, bem claro, estruturado para você perceber como é fácil se proteger. É fácil e complexo. Fácil,
1: mais ou menos. É possível. É possível,
0: <risos> <risos> é possível uhum. você se proteger. E não tenha medo também, porque se você for obsidiado de uma maneira ou de outra... Você já sabe para onde recorrer. Prece, oração, meditação. Vai para a igreja, vai para o templo, vai para onde você sente que tua fé, a paz renova seu coração. você Se, se esforça
1: cor... para melhorar também, né? para viver ali segundo seus princípios, os princípios é. éticos e morais.
0: Enfim, vamos então a esses oito elementos. O primeiro elemento, só para recapitular, qual é, amor?
1: Reforma íntima, né? Acabei de falar. Pois se esforçar é. ali para se manter no caminho da retidão, da ética, da moral... Fazendo bem.
0: É isso aí. Segundo...
1: Vigilância dos pensamentos. Esse super Esse é mais complexo,
0: né? Mais é o lance do orar e vigiar, né? Porque os pensamentos podem atrair espíritos afins também.
1: Claro, isso muda a sua vibração também, né? Exato. Então manter esse controle mais rigoroso ali do que, é que você pensa, né? Porque o que você pensa atrai espíritos afins.
0: Pois é. Terceira medida importante para a autoproteção...
1: Educação dos sentimentos. Essa também não é tão. Não é tão simples. É,
0: porque, assim, qualquer é coisa difícil. diferente, um desafio que tu vive, uma raiva que tu passa no trabalho, acabou esses sentimentos.
1: É, então, seria cultivar sentimentos mais nobres, como o amor, o perdão, a compaixão, o, a, o altruísmo, né? Uhum. E afastar as emoções mais negativas. Raiva, inveja, inveja é uma. É uma energia muito destrutiva. É, e o ódio também, né? É,
0: então... E a inveja, você acha que ela é destrutiva pra quem você tá invejando? Ela é mais destrutiva pra você. Ela claro. trava a tua vida. É
1: pros dois, mas eu acho que pra quem tá invejando o peso é duplo. É,
0: mas se a pessoa que tá sendo invejada ela tem lá a fé dela, Sim. ela mantém uma depuração moral tem ali o trabalho também dela, energético ela uhum. tipo bate e tipo é igual um escudo, né? Bate e cai. Não fica, né? Sim. Mas enfim, quarta medida...
1: Oração, meditação, pois prece, é. fazer é, ali uma prática regular de oração em casa, como o Evangelho no Lar mesmo, uhum. fortalecer o teu espírito e criar uma barreira contra essas influências através da meditação, da oração, da prece, enfim, como você...
0: Segundo os espíritos mais elevados, os nossos irmãos mais qualificados, quando você... É, mantém uma rotina de prece, oração ou meditação, você cria uma redoma de proteção na sua casa e até na sua rua, para os seus sua vizinhos, família, né? né?
1: Não só na sua casa, na sua família. É exatamente. Eles falam que quando você faz o Evangelho do Lar, não só a sua casa fica protegida, mas a rua é inteira. Hum. Então imagina se cada casa fizesse isso uma vez por semana, é né?
0: Exatamente. E o que é o Evangelho do Lar? Vamos lá, Gabriel, eu não sou de Jesus, eu sou judeu. Ah, Gabriel, eu sou islâmico. Ah, Gabriel, o que é Evangelho do Lar? Evangelho é de Cristo? Não precisa, tá? É, Evangelho do lá é um termo usado muito no Espiritismo, que sim, nós estudamos o Evangelho de Cristo segundo o Espiritismo kardecista. Daí a gente lê lá trechos do livro, faz uma prece, uma oração, é, reflete sobre aquele trecho que a gente leu e é isso. né? Uhum. Mas se você é evangélico, você é cristão... Você Católico, católico você pode reunir sua família todo dia, um dia fixo na semana. O que a espiritualidade, os anjos, os mentores, guias, chame como você quiser. O que eles sempre nos recomendam é que isso seja feito num horário e dia fixo na semana.
1: Uhum. Porque é um compromisso teu com a espiritualidade, né?
0: Exatamente. E a espiritualidade... É, ela se articula se organiza para estar presente ali com você quando eu falo se articula se organiza não é que é Jesus não é que Jesus bota lá na agenda dele lá e vai estar tá lá naquele dia não estamos falando do seu guia anjo protetor né porque eles também estão ali te protegendo te acompanhando mas eles também têm outras tarefas né Claro mas eles estão sempre ligados com você e no momento que tu precisa de ajuda eles estão ali Vigilantes, desde que você esteja conectado, porque se você está lá na putaria, na balbúrdia, na sacanagem, ele não entra nesses ambientes, pode crer que você está sozinho ali, né? Então, é importante você fixar um dia e um horário na semana para você reunir, por exemplo, você sua esposa, você seu filho, como é que, dependendo ali, ah, mas o meu marido não acredita nada disso, ah, então pega você seu filho, ou só você sozinho, enfim... Aquele horário, aquele dia você lê um trecho da Bíblia, reflete naquele trecho, faz uma oração, emana luz, amor para todos, da sua família, para a sua casa, pede auxílio, ora um Pai Nosso, uma Ave Maria, enfim, dependendo, dependendo da tua crença. Mas isso é o Evangelho do Lá, então isso ajuda. É assim. O quinto elemento que nos ajuda na autoproteção, qual é?
1: É manter um ambiente, né? a nossa casa, um ambiente doméstico, uhum. É, harmonizado com práticas como a que a gente acabou de comentar, né? Uhum. Que emana essa vibração positiva e repele as, as influências mesmo ali dos obsessores e influências negativas. Exato. E um outro ponto também que é importantíssimo. A
0: sexta medida de autoproteção. É
1: estudar as literaturas edificantes, né? Que promovem o entendimento e o esclarecimento espiritual. Então, Criar consciência, né? Então, o estudo, ele ajuda muito a gente a criar consciência. E quando uhum. a gente cria consciência, como nós falamos e como o nome desse episódio sugere, é, a gente é, afasta né, ali os obsessores. Então, é importante nesse contexto.
0: Enfim, aí nós vamos para a penúltima medida de autoproteção, que é você estar cercado de pessoas positivas, uhum. né? Aquela velha história, eu não sei quem fala isso, mas minha avó falava muito quem anda com porco farelo come, né? <risos> então, aquela velha história, procurar companhias de pessoas que compartilhem valores positivos, construtivos e construtivos uhum. que possam ter também uma influência construtiva em você, porque você é a soma das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, se você está do lado de pessoas fodas, você vai se tornar uma pessoa foda. Se você está perto de pessoas medíocres, você vai ficar na mediocridade. É, é? isso aí. E aí, o último, esse é imbatível, porque aquele que enxuga a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. A caridade <risos> eleva a nossa vibração.
1: Tá cheio dos ditados ele hoje.
0: Exatamente. <risos> Então, a oitava medida de autoproteção é a prática da caridade. Quando você ajuda outras pessoas em dor, em sofrimento, tua vibração muda completamente. Esse é o primeiro benefício. Você não
1: tem nem tempo para pensar nos seus problemas.
0: Exato. E é, quando você vê a dor do outro, você coloca a tua dor em conta. Contraste, você percebe, nossa, eu tô valorizando umas coisas aqui, mas olha lá fulano e ciclano, olha a situação pior que a minha, né?
1: E aí você agradece por você estar naquela situação, né? E então... na
0: condição de poder ajudar, né? Exatamente. Porque como diz a oração de São Francisco de Assis, né? Que eu seja o consolador e não o consolado, uhum. né? Que eu possa consolar ao invés de ser consolado, é melhor de verdade está a serviço da caridade, do amor, da benfeitoria, da benevolência, fazendo o bem, consolando ao outro, do que ser mais um que precisa ser consolado. É isso né? aí. Então, isso assim, não só ajuda na elevação da tua vibração, mas contribui para a tua transformação moral uhum. e cria a construção de um patrimônio espiritual que, como Cristo fala, né? O meu reino não é o da terra. É esse patrimônio que a gente está construindo, né? Quando a gente pratica a caridade. Sim, é isso aí. Então, essas são as oito medidas para autoproteção, reforma íntima, vigilância dos pensamentos, educação dos sentimentos, oração e meditação, estudo, manter um ambiente harmonioso, associação com pessoas positivas, prática da caridade. Você que adora ir para o inferninho, para um boteco... Pé sujo, Gente. você que fica aí andando em qualquer ambiente, cuidado, cuidado, né? Isso afeta não só você, mas a sua família, a tua relação. Aí tu fala, meu relacionamento tá uma merda, toda vez que eu chego em casa, minha mulher só briga. E aí, onde você tá andando? O que que tu tá levando pra casa? O pessoal fala de doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas e, as e as doenças energias...
1: espiritualmente transmissíveis. É, exatamente,
0: as doenças espiritualmente transmissíveis, <risos> as energias espiritualmente transmissíveis. Você... Vamos gravar
1: um episódio sobre, é. sobre isso, <risos> doenças espiritualmente tra transmissíveis. Boa
0: dica, é isso aí. Então fica a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos para nossa roda mística, então? Bora lá.
1: Bem-vindos à nossa Roda Mística.
0: Neste espaço, indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Estamos na nossa Roda Mística. O que, que temos aí de indicação para galera?
1: Temos um livro. Vamos de livro hoje. Porque o tema pede, né? Uhum. Tem um livro muito legal chamado A Obsessão e Suas Máscaras, que é de uma autora chamada Marlene Nobre, e essa autora, ela fez um estudo da literatura de André Luiz. Então, ah. ela descreve nesse livro como os espíritos obsessores podem influenciar negativamente as pessoas, uhum. utilizando ali máscaras, subterfúgios para se aproximar e exercer essa influência sobre elas. Uau. E de forma inconsciente. Então, como a gente trouxe esse tema hoje, né? Uhum. Por que que eles gostam ali de usar máscaras, de não serem vistos? trazemos também na Roda Mística uma leitura que vai complementar tudo que a gente falou aqui e vai somar muito mais coisas, porque obviamente é, é muito mais do que o que a gente pode resumir nesse tempo de episódio.
0: Pois é, e é claro é, aproveitando o ensejo um aluno, porque tá no contexto, um aluno lá do protocolo de 21 dias da transmutação o Hernani, está sempre nos acompanhando salve Hernani, gratidão aí pela sua sugestão de tema, vou gravar um vídeo sobre isso também, mas ele perguntou, porque autoproteção também é sobre consciência, uhum. você ter consciência do lugar, das pessoas que você se conecta, de que fonte você está bebendo conhecimentos, uhum. né? sobre isso. E aí ele perguntou, ah, mas professor, é, como eu consigo diferenciar se um influencer, ou vamos dizer... É, ele chamou de influencer, mas são pessoas como eu, professores, uhum. médiums, teólogos, pessoas filósofos... que trabalham nas redes sociais, que, que divulgam
1: o, o conhecimento. conhecimento... espiritual, uhum. e
0: aí ele perguntou... É, e etc. E aí ele perguntou é, como diferenciar se aquela pessoa está trabalhando dentro de uma energia negativada, como ele falou, trabalhando com magia negra ou magia branca, né? Não sei se esse é o termo melhor, mas eu costumo falar, né? Magia negativada, energia negativa. E uh, a magia, ou vamos dizer, trabalhadores da luz. Como separar, como dividir, como identificar. Porque eu já reparei, às vezes você começa a consumir conteúdo de alguém que você gosta muito. Uhum. Aí você lembra a Luz, é um exemplo, né? Você começa... É, a... nem sei que, que, que... Não
1: quero saber, não sei porque que você tocou nesse assunto. Ah, eu não sei porque você tem
0: resistência a falar desse assunto, tá com medo dos obsessores dela vir te atacar? Eu,
1: hein, eu não quero nem conta.
0: <risos> <risos> nem sei que pé anda a história Cate Luz que se tornou Cate Trevas. Mas a verdade é o que é, às vezes a pessoa, ela começa com mensagens muito positivas, muito legais, mas em algum momento no caminho elas se perdem elas se desconectam da essência com a qual elas estavam conectadas. Ou mesmo, às vezes acontece, espíritos malfazejos chegam inicialmente vestidos de trajes brancos e falando que são bons e que vêm ajudar a pessoa, mas com o tempo, conforme a pessoa vai se aliciando aquele espírito, a verdadeira essência daquele espírito vai se revelando. Então, é, às vezes a gente começa a assistir certos conteúdos e parece que tá tudo bem. Mas, de repente, você percebe essa pessoa, uma energia muito neutra. Eu não tô conseguindo ler, né? Uhum. Então, como... Quando eu
1: sinto a energia neutra, eu não gosto. Eu, tipo, também eu, não. eu não. Eu não sei porquê, eu não deveria, né? Acho que ainda tô muito não presa é julgar, na dualidade. Não é
0: julgar, não é julgar, entendeu?
1: É, mas é, eu vou muito do, do meu coração, assim. É. Tipo, eu vou no feeling, sabe? No uhum. que eu tô sentindo. Hum, isso daqui... Não tá indo pra uma linha que eu considero que eu deveria seguir. Então, é. já abandono.
0: Exatamente. Eu, quando é muito neutro, eu tenho mais medo do que negativo.
1: Pois é, porque aí você não sabe diferenciar, né? Uhum. Pra mim, gente, a bondade, ela é óbvia, sabe? É. Tipo, não existe dualidade na bondade. É. Eu, pelo menos, não vejo. Então, pra mim, as coisas que são boas, elas são boas, elas... Elas ajudam o próximo, elas uhum. têm princípios morais e éticos muito claros. É,
0: mas enfim, quando a gente vê um espírito muito neutro também acontece, né? É, a gente, eu sinto mais medo do que o negativo. Porque o negativo tu já, opa, é mal, repele, prece, oração. O neutro tu não sabe.
1: Ele deixa dúvida. Ele... Se tem dúvida, minha filha, é. se você ficou com dúvida já não é, é, é motivo pra confiar.
0: É, é melhor, né? <risos> Enfim, como você disse, realmente é muito dual isso, né? Tá, a gente ainda trabalhando muito na dualidade. Uhum. Mas a maneira pra gente filtrar essas coisas é no feeling, como você disse. É no sentir. A energia não mente. Uhum. Quando você estiver consumindo o conteúdo dessas pessoas, assistindo uma coisa delas, sente no teu corpo como é que isso tá entrando. Tá, tá entrando leve? Tá trazendo paz? Tá trazendo alegria? Expansão? Então... É positivo, agora tá se sentindo muito neutro, muito vazio muito superficial ou tá percebendo desconfortos sentindo desconfortos no seu coração no seu corpo melhor deixar de lado procurar um outro canal procurar um outro professor uma outra pessoa uh -huh. porque é, a luz não se disfarça não dá para disfarçar como você falou, a bondade tá clara ali, né? Sim,
1: ela é óbvia, Ela né? é
0: óbvia, tipo... a pessoa demonstra isso na energia, no falar, no agir e dela. E não é só
1: nas atitudes também, né? Tipo, eu, eu vejo que é, é algo muito mais subliminar, assim. Tipo, é, é uma coisa que é a energia mesmo. A energia não, não, não se vê, não se explica, você sente. É isso então, aí. Então, esteja atento aí o que você sente, A energia né? não mente, é, confia. Exatamente.
0: É isso aí, gente. Gratidão. Bom, semana que vem, então, nós temos o quadro Sussurros do Além. Se você ainda não mandou sua história, mande sua história para papomístico.gmail.com. Já recebemos uma história, inclusive, para. Temos próxima... duas histórias, já, já temos duas, que legal. Temos duas histórias. Mas por favor, mandem, mandem histórias, histórias sobrenaturais, <risos> entre aspas, aqui é eu tô fazendo áudio, vocês não estão vendo o vídeo, mas eu faço quando eu falo sobre aspas. Eu faço com <risos> um dedinho assim, igual dois ganchinhos assim. <risos> <risos> Enfim, então entre aspas. É, qualquer experiência paranormal, sobrenatural
1: sem explicação sem
0: explicação. situações que você viveu, histórias ditas de terror que tu ouve da família, que a avó, que a tia que a madrinha que fulano, que ciclano beltrano aconteceu, que aconteceu com a prima que tu nunca viu, mas todo mundo fala da história da prima né, então assim, manda pra gente, papo místico para a gente contar a sua história no nosso quadro Sussurros do Além, onde a sua história toma forma na medida do som, dos efeitos né que não tem efeito visual, mas tem efeito sonoro
1: é isso aí gente, um beijo no coração e eu vejo vocês na próxima semana,
0: até mais